0: Creo que te acompaña el artículo y a la audiencia también. Sí, gracias, Bien. doctor. Buenas por... tardes, doctor.
1: Eh, nos retrasamos más un poquito porque estábamos hablando sobre el fallo, ahora eh, resaltando los puntos más importantes, de los fundamentos de los magistrados, en este caso, que guarda relación con IPS. Y bueno, queríamos consultarte, doctor, si una acción autónoma de nulidad puede eh, anular un fallo de la
0: corte, bueno, para ver si te doy la respuesta corta o la larga, ¿cuántos minutitos va a durar la entrevista? ¿vale?
1: No, y lo que quieras nomás, doctor, acá estamos justamente para debatir, para aprender una cuestión de cátedra luego podemos hacer.
0: Bueno, está bien, me voy a, me voy a tomar unos minutos entonces para explicar el contexto de manera sí. tal. A que le, y depende de, de, de tu tiempo,
1: tiempo también, todo. obviamente.
0: No, no, yo estoy a disposición, pues, sin problema. No. Este, bueno, yo, si me permiten primero sentar dos cuestiones de, sí. de principios. Para eh, porque me parece que este es un tema que debería involucrar a toda la ciudadanía fundamentalmente porque se dispararon ciertas alarmas vinculadas a al posible quiebre, el posible quiebre del, del, sistema del, IPS, del sistema de jubilación del IPS y quiero decir como cuestión de principio que si el IPS quiebra o tiene problemas financieros se eh, debe fundamentalmente a la mala administración y a la corrupción Así es que ahí deberían poner sus fichas como para tratar de revertir la preocupación que se manifestó públicamente y devolverle la tranquilidad a los asegurados y a los jubilados. En segundo término, es importante aclarar que nuestro modelo de seguridad social, jubilatorio concretamente, es uno de entre muchos modelos que existen alrededor del mundo. Y para mi gusto, no es el modelo más conveniente, digamos que Paraguay, se inclinó por la opción menos potable de entre los muchos modelos que existen. Fundamentalmente porque nuestro modelo mezcla de manera promiscua jubilación y atención médica. Sí. Entonces eso genera muchos inconvenientes eh, relacionados al caso concreto. Y ahí vamos aterrizando un poco y entrando en temas. Y quiero empezar para, por, por ser muy concreto. Y la respuesta a la pregunta. De que si a través de una acción autónoma de nulidad se puede revertir este fallo concreto de la Corte. La respuesta es que no.
1: No se y, puede. Si
0: me pero quiero explicar el por qué no se puede. Eh, a ver, varias son las razones por las cuales la acción autónoma de nulidad no podría revertir este fallo concreto de la Corte. El derecho se tiene que pensar en regla y excepción. ¿Cuál es la regla en materia jurídica? Todos los modelos jurídicos políticos occidentales depositan la última palabra jurídica o la última palabra constitucional en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. En nuestro país, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consecuentemente, lo que disponga la Corte, nos guste o no nos guste, le pone moño a cualquier tipo de discusión judicial. Un fallo de la Corte no se puede revertir por ninguna manera, por ningún camino, por ningún medio. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con la estructura misma de la acción autónoma de nulidad. Esta es una figura regulada en el artículo 409 del Código Procesal Civil. Y esta es una figura que está pensada para supuestos de indefensión. Y en este caso concreto, o sea, ¿cuál sería un supuesto de indefensión? Un supuesto de indefensión podría ser que Vanessa y Nartizo suscriben un contrato para comercializar la vivienda de Robert. Y en el, Pero a mí no se me da participación. Entonces, ustedes discuten judicialmente, sale una resolución judicial que, que diga lo que sea, que, que, que entiendan los juguetes y se me quiera aplicar a mí o a mi patrimonio los efectos de esa sentencia. Por la vía de la acción autónoma de nulidad yo podría impugnar la decisión judicial que se haya dado en ese caso concreto, alegando que no fui parte del proceso y como consecuencia de ello, el efecto de la cosa juzgada no se me puede oponer. Esa es básicamente la esencia de la acción autónoma de nulidad. Y en el caso concreto no se dan los supuestos exigidos por la norma, por varias razones, pero destaco una que es la principal. La Corte Suprema de Justicia no dictó, a diferencia de lo que se está diciendo eh, mediáticamente, no declaró la existencia de un título de crédito a favor de nadie. Todo lo que hizo la Corte Suprema fue declarar que dos artículos Regular, eh, establecido en la ley que regula la jubilación no pueden ser aplicados a los que accionaron por la vía de la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y esos dos artículos son básicamente los que le ponen tope al monto, al beneficio jubilatorio establecido en 300 jornales. Entonces lo que dijeron los recurrentes pues por favor Corte Suprema establezca que nosotros no tenemos que tener tope jubilatorio, porque esa norma es inconstitucional. Ahí podríamos entrar a otro análisis respecto a lo que a, a la razonabilidad de los argumentos de la Corte, pero no guste o no lo que dijo la Corte, es que esos dos artículos cuestionados...
1: No se puede aplicar.
0: ...en la ley, no se pueden aplicar a los recurrentes. Uh-huh. Pero en ningún momento la Corte dijo que los recurrentes tienen derecho a cobrar una suma de dinero o que tienen derecho a cobrar lo que ellos tengan en su cabeza.
1: Doctor, pero, sí. pero esto no se puede eh, utilizar en un posterior juicio eh, de administrativo, por ejemplo, para justamente sí. cobrar ese crédito.
0: La respuesta categórica es que se puede, pero el derecho no actúa de manera, o sea, la opción autónoma de nulidad no está prevista como una herramienta preventiva.
1: Mm, para anular es herramienta ese fallo.
0: Separadora. Exactamente, lo, lo, que, lo que se puede hacer por la vía de la opción autónoma de nulidad es que si los accionantes trabajan sobre la hipótesis que acaba de plantear e impulsan un juicio, amparando su pretensión en lo que dijo hoy, ya no hoy sino en el año 2016, la Corte Suprema de Justicia y eventualmente el IPS no es parte de este debate, podrían, por la vía de la acción autónoma de nulidad, impugnar lo que ahí se diga. Pero eso no pasó todavía. no Estamos trabajando sobre hipótesis y sobre hipótesis no funciona el derecho.
2: Pero, doctor, ¿acaso no, no hay ya una, una acción autónoma de nulidad presentada ante la sí, Corte no. con respecto a sí, este yo, caso?
0: No ante la Corte. La acción autónoma de nulidad no se plantea ante la Corte. No, perdón. Eh, por no. De la ley, la acción autónoma de nulidad se plantea ante los juzgados y, sí. y comerciales. Y, yo sí, entiendo... Eh, pregunto por eso porque
2: usted está hablando de una falta de legitimación activa en y, este caso, que Pero no hay lugar yo tengo, para...
1: ni no. he entendido que se presentó ante la Corte. No se puede luego.
0: No. Está bien, a ver, eh, eh, yo por, por, yo manejo solo la información mediática
2: claro. y entiendo
0: que hay que inform- hay una acción autónoma de nulidad en trámite. Independientemente claro. del debate técnico... Sí, de doctor, antes, pero por, por lo que usted,
2: se... usted dice, no se, no se puede presentar incluso esa acción autónoma de nulidad porque no existe perjuicio, no hay un... Eh,
0: pero de, de, te voy a poner en términos más precisos, no es que no se pueda presentar o no. Uno es libre de presentar lo que se le antoja ante quien se le antoja. Lo que, con, lo que corresponde enfatizar es que si acaso se presentó, la acción autónoma de nulidad no sería una vía apropiada para claro. enfrentar casos caso concreto.
2: Exacto. Porque no existe... Si el, el, el... se presentó,
0: se equivocó. Exacto, porque no hay agravio. Exacto. No hay agravio todavía. Eh, ahora bien. Repito, los accionantes, a diferencia también de lo que se instaló en, en, en el mundo mediático, digamos, no tienen en este momento todavía un título de crédito, para dar término gráfico, no tienen un pagaré. Si ellos creen, ellos tienen que construir su pagaré a partir de lo que la Corte dijo en la sentencia dictada en el 22 de diciembre de 2016. Y una vez que tengan ese pagaré, hermano, podrán ejecutarlo. Y si en esa ejecución el IPS no participa y se dicta una sentencia en su contra, ahí se podría recurrir a la acción autónoma de nulidad para Mm. enfrentar a aquello. Pero Pero, eso no va a pasar.
1: Pero en este caso no. ¿Pero por qué decir que no va a pasar, doctor?
0: Porque porque si los accionantes deciden eh, convertir en crédito la sentencia de la Corte, van a tener que demandarle al IPS y el IPS va a participar de esa discusión. Dudo mucho que un juez se anime a darle trámite a una pretensión concreta de quienes entienden que este fallo de la Corte les beneficia sin que se le convoque a la IPS a esa discusión. Entonces no, no se podría integrar correctamente la discusión jurídica, digamos. Uh-huh. Doctor... Pero todo eso, el, el IPS se equivocó, si quieren que lo diga de forma más, más concreta. El IPS en su, en su apuro en su desesperación y en su habitual mal manejo administrativo y jurídico, lo que hizo es utilizar una herramienta que no es aplicable al caso concreto para impugnar una decisión de la Corte. Uh-huh. Pero quiero darle la quiero darle el beneficio de la duda al IPS y explicar un poco, quiero tratar de entender lo que hicieron, es que existe esa acción autónoma de nulidad. Si existe esa acción autónoma de nulidad, hay un precedente absolutamente eh, eh, digamos, absolutamente arbitrario, pero precedente al pin que se generó allá por el año 2008, no sé si ustedes recuerdan el famoso caso de las croquetas de oro de Itaipú, sí, sí, como sí. consecuencia de las cro- del caso las croquetas de oro que se llamaban Mundi Recepciones contra Itaipú y Nacional, en su momento el Estado paraguayo había recurrido a la acción autónoma de nulidad efectivamente para enfrentar unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Pero en aquel caso se forzó la herramienta de una manera tal que se obtuvo una sentencia que no puede ser analizada con rigor jurídico más allá que constituyó un precedente, porque en aquel momento por el escándalo, por el perjuicio y por todo lo que había representado el caso de la croqueta de oro, digamos se forzó la, la, la maquinaria judicial para que el Estado pudiera revertir aquel eh, aquel intento de corrupción eh, pública que se dio. Pero no es el caso. Acá el IPS, repito, aunque tenga ese precedente a su favor, no tenía por qué agraviarse todavía.
2: Uh-huh.
0: Porque nadie le condenó a nada. Ah. Nadie le dijo al IPS, usted tiene que pagar algo. Lo que la Corte dijo porque que esa, esos dos artículos de la ley jubilatoria no son aplicables a los accionantes los accionantes ahora tienen que ver cómo hacen jugar a su favor esta decisión
2: doctor aparte aparte de eso que de lo que usted está diciendo también en el en la propia en el propio fallo de la de la corte eh, sí. también se cuestiona la legitimación activa de los accionantes ah. porque de, de más de las 100 personas que presentan esta acción solo tres estaban jubilados o sea que ah, o sea, sí tienen los créditos ah. que Digamos que serían los que están lesionados en sus legítimos derecho, El resto tienen derecho en expectativa, nada más, según entiendo.
0: Estás leyendo muy bien el fallo, pero eh, ese fue el, el voto minoritario del doctor Sindulfo Blanco. Uh-huh. Acá, cu- cuando los accionantes, reunimos 100 personas, piden la declaración de la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley jubilatoria que ponen tope al monto de la jubilación. Uh-huh. Plantean la inconstitucionalidad por una cuestión de trámite, por imperio de la ley, la Corte le pide su opinión a la Fiscalía General. Sí. La Fiscalía, esto ocurre en todas las inconstitucionalidades contra ley
2: Recomienda rechazar la Fiscalía.
0: Es, es, pero ¿por sí. qué recomienda rechazar? Exactamente por lo que vos acabas de marcar. Sí,
2: porque no hay legitimación la, la, activa.
0: La, claro, pero para para que la gente entienda lo de legitimación activa, ¿qué significa eso? Lo que hizo notar la Fiscalía fue que la vía judicial está abierta para todas aquellas personas que sufren un perjuicio concreto, no un perjuicio futuro. Y en ese sentido, dijo la la fiscalía, creo yo con buen criterio, que de los 100 accionantes solamente 3 ya estaban en condiciones de acceder a la jubilación. Así mismo. Y por por ende, los 97 restantes, por dar un número redondo, digamos, todavía no están lesionados en tiempo real. Así es que se apresuraron para abrir la puerta. Ese debate formó parte del razonamiento de los tres integrantes de la Corte, el doctor doctor Blanco y la doctora Peña. Pero solo el voto minoritario del doctor Blanco es que se hizo cargo de esa línea de argumentación y si bien admite eh, la inconstitucionalidad a su criterio de los dos artículos cuestionados, extiende los efectos de la inconstitucionalidad solo a tres de los de los 100 refugiados. Pero el Bajac sí. y Peña, que conforman el voto mayoritario, admiten la pretensión en nombre de todos, por, Do- por razón.
1: Doctor, entonces podemos eh, concluir en base a esto ¿verdad? de que... Eh, la Corte no ordena ningún pago entonces a a los accionantes, solamente declara inconstitucional estos artículos y que eh, no se puede aplicar con relación a ellos.
0: Así mismo, eso en términos sencillos, pero eso tiene un porqué de vuelta, ¿verdad? Nosotros resulta que las discusiones en materia de constitucionalidad tienen ciertas características. Nuestra sala constitucional no puede admitir pretensiones. La sala constitucional lo que hace es determinar y una determinada disposición normativa, sea ley, sea reglamento, sea decreto, sea estatuto o alguna resolución judicial, se ajusta o no a los estándares constitucionales. Es todo lo que hace la Corte. Si la respuesta de la Corte es: nosotros encontramos un agravio constitucional, el efecto es separar del firmamento jurídico esta norma, pero únicamente con relación a los recurrentes las normas sigue vigentes para todos los demás claro
2: o sea, es interparte
0: exactamente es uno de los efectos de nuestro modelo de control de constitucionalidad sí. no es erga omnes no es para todos es solo para las partes afectadas sí. consecuentemente las partes afectadas se puede decir que dieron un pasito dentro de la larga carrera que tienen que transitar para hacer valer su pretensión económica que es que no se le aplique el tope jubilatorio pero hay mucha mucha agua, todavía tiene que correr bajo el puente para llegar a ese momento. Por sí. eso es que el IPS se apresuró y es que recurrió a la acción autónoma de nulidad, porque es una herramienta que no está prevista para el caso concreto.
1: Doctor, si sí. entonces...
0: Muy el IPS se subió a otro su micro.
1: Sí, se equivocó evidentemente el IPS, pero ¿qué se puede hacer? Nada ya se puede hacer cuando hay un fallo de la sala constitucional de la Corte, ¿verdad? ¿Qué pudo haber hecho el IPS en todo caso?
0: A ver, la respuesta es que lo que pasa es que por hay ciertos principios que forman parte de los pilares sobre los que se construye cualquier Estado de Derecho. Y uno de esos pilares es la seguridad jurídica y la transitoriedad de las discusiones jurídicas. No se puede discutir eternamente. En algún momento hay que ponerle fin a la discusión. Y esas, esa, ese ese moño a cualquier discusión judicial en casos como esto lo pone la Corte. Así que guste o no guste, la Corte ya estableció que para estas 100 personas esos dos artículos de la, norma, de la ley jubilatoria no son aplicables. ¿Qué puede hacer el IPS? A mi juicio... Pero esto, estoy, estoy hablando muy en abstracto y no quiero seguir responsable porque en realidad esto requiere ya un hilado fino con documentación en la mano, claro. pero ¿qué podría hacer el IPS?
1: Hablando si procesalmente está,
0: Claro, si estas 100 personas o sea, hacen bien los deberes, lo que van a hacer es pedirle al IPS en base a la, a la resolución de la corte, que eliminen el tope jubilatorio naturalmente ellos ya tendrían que estar jubilados cosa que en los 10 y 16 no pasaba salvo sea, tres personas una vez que Hagan su planteo, su pretensión. Necesitamos que se eliminen el tope. Por favor, páguennos lo que sea que ellos quieran cobrar. El IPS va a tener que decir algo. Si, no, ni, me Bueno, cuando se pronuncie el IPS, el IPS lo que tendría que hacer es explicar su posición. Sea cual sea la posición. Pero supongamos que sea una negativa, el IPS lo que tiene que hacer es una explicación financiera, proyectiva y de sostenibilidad que justifique su tesis, sea esta denegatoria o, 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 o sea parcial. Y contra esta resolución los recurrentes tendrán que nuevamente transitar el calvario judicial para ver si tienen razón ellos en base al, en, con base a lo que dijo la Corte o si tiene razón el IPS con base a su justificación financiera.
2: Uh-huh. Doctor, le, justamente... Le quería hacer una pregunta que, que apunta hacia ese debate. Eh, a mí me da la impresión de que eh, la fundamentación de la Corte en este juicio eh, medio que se, se desvió un poco del tema principal. Porque acá ellos entraron a discutir este, la legitimación, o sea, si corresponde a esta persona demandar esto. Eh, Y y, y eso, ¿verdad? Pero en realidad lo que se cuestiona es sobre los artículos tercero y cuarto de la ley jubilatoria que pone tope y a mi entender eso tiene que ver con la la forma de de reparto, o sea, el el sistema jubilatorio que adopta nuestro eh, nuestro Instituto de Prevención, en este caso. Y yo creo que, o sea, entiendo que se malinterpretó ahí, porque eh, por más de que tuvieran razón, o sea, por más que estuvieran todos jubilados estos demandantes, eh, es natural y lógico que no reciban el 100% de su jubilación porque el sistema de reparto, según yo entiendo, no sé si usted me corrige, Eh, Esa es su naturaleza, de de ninguna forma luego van a poder eh, cobrar el 100% a no ser que se hayan adscrito a un sistema de capitalización individual, que no es el caso. Entonces acá, como como usted está diciendo, si ellos van a reandar el camino de la demanda, se tendría que modificar eso, el sistema de, 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 de jubilación que tenemos Y eso es algo normativo, eso implica cambiar la ley y todo el sistema. O sea, como le digo, me da la impresión de que la Corte o los demandantes mismos no entendieron que ellos no pueden reclamar eso porque el sistema de reparto no permite.
0: Claro. A ver, eh, varias cosas, pero quiero arrancar diciendo que tu razonamiento es impecable y es plenamente defendible. Y precisamente por las razones que acaba de exponer, que son precisas y rigurosas en términos de lo que quiere nuestro modelo de jubilación, nuestro modelo de seguridad social, es que la Corte, habiendo considerado que tenía que expedirse en este caso, debió hilar más fino, digamos para decirlo en términos gráficos, porque el deber de una Corte Suprema, en cualquier caso, pero ni hablar en aquellos donde va a desarrollar políticas públicas y donde va a afectar en el corto, mediano y largo plazo, no solamente todo un modelo jubilatorio que tiene sustento constitucional y legal, sino que derechos de otras personas, que no son los, los recurrentes, tenían la carga argumentativa de demostrar de manera concreta y puntual, más allá de toda duda razonable, el por qué de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es el remedio más gravoso previsto en en cualquier sistema jurídico-político porque implica expulsar una norma o no aplicar una norma, mejor dicho, en un caso concreto. Las normas tienen una presunción de legitimidad que las Cortes tienen que encargarse de destruir argumentativa y normativamente. Acá la Corte, yo coincido plenamente contigo, no hizo un hilado fino, se, le, se limitó a hacer declaraciones de principio. Esto uh-huh. nos parece arbitrario, esto nos parece desmedido, esto nos parece. Estoy, estoy citando textualmente palabras usadas por la Corte en el fallo. Sí. Estoy, eh, esto es irracional, esto es inadmisible, esto es desproporcional, esto es irrazonable. Entonces, utilizando adjetivos como eso, una Corte todavía no dice todo lo que tiene que decir. Uh-huh. Porque la ciudadanía y sobre todo las partes, tienen que entender en qué detalle radica esa irrazonabilidad, esa irracionalidad, esa arbitrariedad. Sí, Porque y ahí es donde no entraron en la impacto, parte
2: técnica ellos.
0: Exactamente, porque uh-huh. el impacto tiene que ver con afectar un modelo. Exacto. Y no toda decisión legal, como en este caso esos artículos atacados, que con las cuales una persona pueda estar en desacuerdo, necesariamente son inconstitucionales. Las constituciones tienen márgenes y debido a esos márgenes es perfectamente compatible, de acuerdo al signo político coyuntural del momento, que la línea de política pública y económica pueda ser más intervencionista con un gobierno o pueda ser más libertaria con otro gobierno, por ejemplo. Y eso no significa que una medida u otra sea necesariamente inconstitucional. Si la Corte entendió que esto era inconstitucional, que es defendible la inconstitucionalidad, tenía que haber explicado mejor, y ahí hay un déficit en nuestra Corte Suprema. No explicó acabadamente, con lo cual, en vez de solucionar un problema, porque él tiene la última palabra, no hicieron más que agravar el problema, porque ahora la incertidumbre es la regla. El IPS va a poder incumplir este fallo, va a poder oponerse al fallo, va a poder obligarle a, a los afectados a que, a que vuelvan a transitar el calvario judicial, y una serie de sinsabores. Que la Corte debería prever para solucionar y no para agravar.
1: Doctor, ah, sí. justamente quería preguntarte eso en cuanto a los efectos de este fallo. ¿Era para preocuparse, para alarmarse? En cu- porque esto ya data de hace unos años, la acción autónoma de nulidad también se presentó ya hace unos años, pero salta esto de repente porque alerta el ex gerente, ya el ex ahora gerente de prestaciones económicas del IPS, que esto podría llevar al desfalco del IPS. En cuanto Correcto. al efecto, ¿es urgente, es para preocuparse o no?
0: A ver, eh, yo quiero reivindicar cómo empecé la entrevista. así, lo que le escucho al doctor,
2: lo, lo, yo me di cuenta que realmente el, el, el doctor, ¿cómo viste que se, se le removió?
1: Eh, Pedro, a Pedro Aley ah,
2: realmente a... se apresuró él realmente se apresuró yo por eso Habla, le pregunto entiendo, al, al doctor, doctor eso entiendo que realmente no era tan grave no como... claro
1: porque el doctor pues dijo que no era no estaba ordenando la existencia de un crédito entonces eso ¿es no para preocupar o sea era urgente o los efectos
0: la, qué la más es hay que, ahí es, 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 la respuesta es que cl- claro que es preocupante porque hay una incidencia directa dentro de lo que se supone es una planificación institucional. La la Corte lo que viene a hacer es alterar esa planificación, estoy partiendo de la buena fe, la Corte con su fallo potencialmente altera esa planificación y por ende hay que barajar y dar de vuelta, hay que reacomodar la figurita, digamos, así que desde esa perspectiva es preocupante. Pero esa alarma que se dio en torno a que el sistema corre riesgo de, de descanso. Por el caso concreto, para mi gusto, es exagerada la alarma, por el sí. caso concreto. Sí. El IPS va rumbo a la quiebra por otras razones. Uh-huh. Repito, por, por mal manejo, porque el sistema, el, el modelo elegido no es lo más luego este, sostenible, por la enorme corrupción, por sí. la ineficacia, uh-huh. por el mal manejo. Y me permiten acá un minutito, quiero explicar, al, sacando de lado la corrupción, que es lo, lo principal para mí, Quiero explicar algo que tiene que ver con el modelo y por qué hay que preocuparse por el modelo elegido y tratar de cambiar normativamente, no judicialmente, ese modelo.
1: ¿Qué modelo, doctor? ¿Y por qué?
0: Correcto. Cuando se pensó en nuestro modelo de seguridad social, esto se dio a mediados del siglo XX, finales de la década del 40, se piensa en un modelo de seguridad social y quiero que cierren los ojos e imaginen una pirámide, un triángulo equilátero. En nuestro modelo de seguridad social, basado en ese triángulo equilátero, se supone que los activos conforman la base de la pirámide, la parte ancha está dada por los activos que generan los recursos suficientes para mantener a los pasivos que están en el vértice de la pirámide. Mm. Es decir, los muchos generan mucho para sostener a los pocos que no generan nada.
2: Es el sistema solidario de reparto. Este eh. es el,
0: claro, pero ese modelo del sistema solidario de reparto se pensó cuando había una serie de variables sociológicas distintas a las actuales. Por ejemplo, el modelo de prestación de servicios era casi exclusivamente industrial. Por ejemplo, la expectativa de vida del ser humano no iba más allá de los 65, 70 años. Por ejemplo, a los 60 años la persona ya era considerada anciana y prácticamente sin posibilidades de trabajar, etcétera. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Esa pirámide empezó a girar y más tarde o más temprano se va a invertir la pirámide y los pocos, o sea, el, los pocos van, o sea, el vértice va a estar dado por el sector activo, por los pocos. Y la, y la la base va, va a quedar en la cúspide donde van a estar los muchos del sector pasivo. Mm. Porque la gente hoy ya no se muere a los 65, se muere a los 85. Entonces es fatalmente insostenible ese modelo. Que quebremos en 5, en 10, en 15 o en 50 años ya da lo mismo, pero ese modelo es insostenible.
2: Entiendo Por que eso ocurrió en países europeos como España. o como
0: Muy bien, vos estás sí. este nivel de información, es fantástico en el sitio, porque sí. efectivamente es así. Sí, porque a, eh, la
2: población activa, eh, eh, no, aumentó la población claro. pasiva, los, los, los jubilados.
0: Mismo. Y, y sumar a eso las dificultades de empleo, las nuevas tecnologías, eh, las la, la dificultades para poder eh, sacarle provecho a, eh, físico a una persona hay muchas transformaciones que se están dando que no, y, y nuestras leyes se tendrían que ir adornando se tendrían que ir, cuando no de manera drástica justamente haciendo una proyección así que el IPS tiene que preocuparse, esto es respondiendo a la pregunta de Vanessa, tiene que preocuparse pero no por este fallo sino por, por otra razón mm, por, por la, el razón por,
2: por el modelo por favor, okay.
0: Por el modelo, pero sobre todo por la corrupción, por el mal manejo, ¿no? A ver, bueno, está mal, yo no, no... Sí, ya sí, Yo sí. creo que se mi planteo no hace falta que me tire la lengua más de la Corte.
1: <risa> no, la, la libre expresión, doctor. Eh, y no,
0: no, no, no. Eh, sobre
1: el fallo, nuevamente. Entonces, la Corte declaró derechos, pero en, esa, en ese derecho no tiene ley que haga aplicable ese derecho.
0: La, la Corte lo que declaró, es que dos artículos de la ley jubilatoria no son aplicables a los accionantes. Punto. Ahora los accionantes, a través de sus abogados, tienen que ver cuál es el camino para que eso que dijo la corte se convierta en una pretensión económica. Uh-huh. Se puede, que pueden, pueden. Pero hay que ponerse creativo, no es automático, digamos. Uh-huh. Por eso le hablaba del pagaré. La cuestión. El pagaré en el, en el pagaré tengo un título de que tengo un, mm. un, un, un derecho sí. objetivamente establecido a mi favor. Acá tengo que construir todavía mi derecho, mi pretensión económica, mejor dicho.
1: Exacto. Exacto. Doctor, brillante, te agradecemos muchísimo realmente Clarísimo, tu claro, tiempo, la cátedra que nos diste, porque bueno, estábamos muy confundidos. Y, y nada, vamos a subir tu entrevista en, en redes sociales, en podcasts, también para los que quieran seguir escuchando. De verdad valoramos tu, tu explicación, doctor.
0: No, por favor, estoy siempre a la hora y a la disposición y te permito anticipar sí. que no está confirmado todavía. Se está organizando un panel para tratar este tema, justamente a raíz de todas las alarmas que este género. Ah, mira. Y la idea es que uh-huh. no, no, no sé si puedo hacer el anuncio. Por supuesto,
1: sí. ¿Dónde? Sí. En, ¿En qué plataforma? Si vas en, a estar ahí, doctor.
0: La, la, la editorial la Ley Paraguaya, con la que colaboro muy de cerca, sí. en, desde el Departamento Laboral, a través de su área constitucional que está... Eh, dirigida por el profesor Diego Moreno, que además es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, están organizando un panel y la idea es contar con referentes del área económica, del área constitucional, del área laboral. Todo apunta a que esto se va a hacer el martes 6 de julio, pero todavía no está 100% confirmado. Mañana vamos a tener, mañana o pasado vamos a tener la precisa y si ustedes me contactan por WhatsApp. Yo voy a tener seguramente un flyer que voy a compartir con ustedes con mucho gusto para que puedan sumarse y seguir participando. Esto no va a tener el costo, es eh, con afán justamente pedagógico para separar un poco la cizaña del trigo y no solamente llevar tranquilidad a la ciudadanía, sino que ejercitar un poco civismo a través sí. del fortalecimiento del pensamiento crítico para robustecer lo que Michael Sandel, un filósofo al que admiro mucho, denomina la importancia de robustecer el, el debate público. Estos son temas que tienen que motorizarnos a todos y por eso felicito que programas como este se, se tomen el tiempo de ir más allá de una entrevista monosilábica para explicar algo complejo.
1: asimismo mismo, doctor, eh, involucrarse como ciudadanos y no apartarse de estas cuestiones técnicas, ¿verdad? Porque todos tenemos que estar informados y, y saber lo que se hace.
0: Cuestiones técnicas, pero también cuestiones políticas, porque acá, claro, claro que hay una dimensión técnica, pero que, que queda en manos de especialistas probablemente, pero la mayor parte de la discusión es asequible al ciudadano común, porque sí. esto nos afecta a nuestro día a día, así es que tenemos que involucrarnos, porque de lo contrario, otra gente, que para mi gusto no administra muy bien nuestro patrimonio, está tomando decisiones relevantes en nuestro nombre. Sí, se tratan de derechos públicos estas. Uh-huh. De, ah, sí Tal cual, yo les paso la información con un segundo, si me escriben mañana y cuenten conmigo para lo que necesitan.
1: Un abrazo
2: doctor. Dale, gracias doctor.
0: Un